0: Tu nueva vida te costará tu vieja vida. Este Punchcast lo pidió la Punch Family en el canal de Telegram y trata del auto-saboteo. Un podcast con un poder creativo, espontáneo, que estará lleno de fuerza, frescura, pasión y un aprendizaje ligero de mi vida, pero con una energía muy Punch. Yo soy Tommy Punch y ustedes... La y juntos escucharemos SpongeCast. Hagamos de esta red social más social. Quédate escuchando porque te diré algunos síntomas y al final un pequeño ejercicio para accionar en tu nueva vida. La idea es preparar una zona de confort para que en lugar de ser gustado, realmente te amen. En lugar de ser entendido, seas visto. Este podcast está inspirado no solo en múltiples fuentes, sino principalmente en el libro que actualmente estoy leyendo y aún no termino, La montaña eres tú, de Brianna West. Un libro sobre los síntomas del autosabotaje y las herramientas para poder superarlo. Uno de los mejores libros que he leído hasta el momento y que creo que es de esos que... Aunque lo hayas terminado, podrás leerlo las veces que quieras y lo necesites. Sin duda alguna, estoy de acuerdo con muchas frases de este libro y las iré repitiendo como esta a continuación. Permanecer apegado a tu vieja vida es el primer y último acto de autosabotaje y liberarlo es lo que debemos preparar para estar realmente dispuestos a ver un cambio real. Y con respecto al autosabotaje, ¿qué es eso? Bueno, prácticamente es cuando queremos avanzar, pero permanecemos quietos. Nos sentimos estancados. Y aún sabiendo la importancia de esa meta o de lo que sea que queramos avanzar, no lo hacemos. Hay muchos síntomas. Por eso creo que este episodio no solo será de tantos que podré conversar contigo sobre el autosabotaje. Así que van a haber muchos otros episodios. Y me interesa muchísimo hablar de esto porque es algo en lo cual yo me he sentido sumamente identificada. Yo me autosaboteo. Y gracias a este libro estoy aprendiendo las muchas maneras que me he autosaboteado y otras que quizás no calzan conmigo, pero quizás también calcé contigo. El tema despertó una curiosidad increíble en querer seguir aprendiendo. Y he consumido mucho contenido de expertos y de no tan expertos, pero de personas que considero importantes para mí y que también han tenido estos síntomas. Es decir, en mi caso, he podido consumir videos de YouTube de creadores de contenido que se han autosaboteado y hablan al respecto. Y no solo me siento identificada, sino también acompañada en el transcurso de mi autoconocimiento. No me siento sola, básicamente. Yo creo que el autosabotaje es una constante lucha. La única cura definitiva es el autoconocimiento y la determinación de hacer que las cosas avancen. De buscar soluciones y si algo no funcionó, pues no quedarte con ese sabor amargo. Más bien, seguir buscando maneras que encajen contigo. No creo que sea un camino largo o corto. Creo que es un camino individual. Creo que es una decisión. Y saber la decisión y no ejecutarla también es una manera de autosabotearte, ¿eh? ya que es más fácil quedarte pegada en los problemas. Porque aunque no sean, bueno, aunque sean problemas, los conocemos y aunque son muy molestos, Igualmente no es desconocido, así que nos quedamos allí. Uh -huh. Es como una zona de inconfort, pero que también, nos, pero también es una zona de confort. Algo así. Y aquí rescato algo que dice en el libro. Quizás sepas lo que tienes que hacer para ser más exitosa. Pero eso significa que gustarás menos o que serás parte de una conversación de personas que no les guste cómo opinas o haces las cosas. Otro ejemplo. Conseguir el amor puede hacerte sentir más vulnerable. Por eso cada vez que estás a punto de poner en serio las cosas con alguien, algo malo encuentras que te hace rechazar el amor. Procrastinar también. Eso te lleva a... Tu zona de confort, nuevamente. Briana dice que tenemos que saber que nuestros problemas no son problemas, son síntomas. Uno muy conocido es la famosa procrastinación. Pero sabías que el exceso de este probablemente no sea la procrastinación, sino más bien la resistencia. La resistencia no es lo mismo que la indiferencia o la procrastinación. Sentimos resistencia cuando queremos hacer un proyecto y sabemos que es importante, pero simplemente es imposible hacer que nuestras acciones se alineen para, es, para hacerlo. Por eso es súper importante saber el propósito real ¿De por qué queremos hacerlo? Querer hacerlo es lo que nos inyectará de nuevo esa energía para poder tener menos resistencia. No, no creo que sea la solución final, pero sí creo que es una parte fundamental para empezar ese nuevo camino. Otro punto es empezar una y otra vez. Uf, por ejemplo, que cambies una y otra vez la página web, que cambies una y otra vez tu identidad de marca, que saltes mucho de relación en relación, cuando por ejemplo buscas métodos de organización para hacerlo diferente, una y otra vez, cuando realmente necesitamos es Confrontar lo que ya tenemos y dejarlo florecer. Básicamente es querer un nuevo inicio a cada momento. ¿Y cómo podemos realmente encargarnos de este autosaboteo? Reconocer si existe un patrón. Reconocer lo que te aleja de eso. Reconocer lo que realmente quieres. Ya que a veces pensamos que lo que queremos, lo queremos pero simplemente fue que no nos dimos el espacio suficiente para pensar si es así realmente. Es decir, hay cosas que pensamos que queremos, pero al fin y al cabo como que no, como que no lo queremos mucho, como que no, no. <ríe> Confrontar lo incómodo y dejar que florezca. En otras palabras, como dice Thomas Merton, a lo que más le temes es lo que más deseas. ¿Sabes? Yo, mientras más adulta, más me he visualizado viajar por el mundo. Y de repente tengo agrofobia. ¿Sí? O sea, de repente me da miedo los aviones. ¿Qué tal? Supongo que debe ser algo relacionado al autosabotaje esto para mí se refiere a un mecanismo de defensa bueno recapitulando adivina el otro síntoma de autosaboteo cuál crees que es uno de los que más veo en CioGram Desafío que es mi programa de creación de contenido empieza por P exacto el perfeccionismo <risa> El perfeccionismo es un síntoma de autosabotaje. Cuando esperamos que sea perfecto algo. Dios mío, estos son los vecinos. Es que simplemente me rehúso a encerrarme en mi cuarto debajo de la cobija para poder hacer un podcast perfecto. Así que disculpen si escuchan tazos o niños llorar, this is what you get, <risa> en la lucha del perfeccionismo, encajó perfecto, ¿no? Bueno, lo que venía diciendo, cuando esperamos que sea perfecto algo y es la primera vez que lo haces, o sea, what the fuck, what the fuck, hay que despertar, la primera vez que aprendiste a nadar, la primera vez que aprendiste a andar en bicicleta. La primera vez que hiciste un arroz y se te quemó. La primera vez que hiciste algo que no salió bien. No salió bien, entre comillas, perfecto. Y, y, y es que nada debe ser perfecto. Para mí, lo que es perfecto es una ilusión. Y además... Es un concepto muy individual, pero también muy injusto para nosotros. Porque, ¿cómo vamos a hacer algo perfecto si somos seres humanos imperfectos? No, no, no lo creo. Y es que nada debe ser perfecto. Pero menos aún tener las expectativas de no equivocarnos o no darnos la oportunidad de no equivocarnos no tiene por qué ser así nunca, y menos aún cuando recién estamos empezando. Yo no tengo la expectativa de que, por ejemplo, las futuras geogrammers, bueno, yo que les repito, es que se permitan equivocarse. Entonces, yo no tengo la expectativa de que ellas hagan las cosas perfectas en el primer desafío, ni en el segundo, ni en el último. Porque... Estoy súper clara de que están entrando a aprender. Y la zona de aprendizaje es una zona mucho más que imperfecta. Y tiene que ser una zona segura y se tiene que sentir así. Y así quiero que lo sigan sintiendo. Una zona segura para equivocarse. Entonces, yo creo que permitir, permitirte equivocarte es el camino de la maestría. Aprender de tus errores es cliché, pero al final auditar aquello que hiciste y saber cómo repararlo. Aparte, en sí, gran desafío. Valga la cuña. Imagínense, entran tantas chicas que se han autosaboteado, que incluso entran a sí, gran desafío y tienen que confrontar ese autosabotaje. Tienen que confrontar la perfección, tienen que confrontar el, el, el miedo al éxito, tienen que confrontar un montón de cosas, pero lo positivo de esto es que le van a bajar dos niveles o cuatro niveles a la autocrítica. Porque todo lo que hagan va a ser corregido por mí. Entonces, evidentemente sí puedo entender que hay cierta presión de que yo les corrija, pero sí me encargo de repetirles continuamente de que tienen que equivocarse. Que yo no voy a estar esperando un video como los que yo puedo hacer sabiendo que ellas están en un nivel de aprendizaje. Incluso hasta yo estoy en un nivel de aprendizaje constante. Entonces, ¿cómo esperar de eso? Por eso, al momento de... Okay, ¿Sabes qué? Me libero de la autocrítica, me voy a enfocar en hacerlo y punto, y lo enviaré, y que ella me diga lo que tengo que hacer, o que ella me diga lo que tengo que eh, reparar, corregir, o las anotaciones para, un, para el próximo, ¿sí? Entonces, sí, Ciebron sí, es básicamente como el aula invertida, en donde para tú poder ser o poder encaminarte a ser una creadora de contenido pro es que es ejecutando porque si no es mejor que compres cualquier curso en línea donde no puedas preguntarle a tu mentor o al experto que te está impartiendo las clases en línea y ni siquiera te pueda dar feedback de lo que estás haciendo yo más que feedback eh, bueno realmente hago unas correcciones muy, muy exhaustivas. Y por eso con, cuando empieza así eran básicamente me encierro y, y, y casi ni acepto otras propuestas de trabajo porque mi atención está con ellas. Ellas son mi oxígeno por 60 días. Entonces, desde ese ángulo de aprendizaje y desde ese ángulo de tratar de combatir lo perfecto y desde ese ángulo de la ejecución podrás editarlo, moldearlo, desarrollarlo, hacerlo crecer, pero si no empiezas jamás serás quien quieres ser. Considerando que este es un proceso de autoconocimiento y que no, no creo que tenga que ser fácil, tampoco tengo que aconsejarte que hagas lo que yo hago. Pero, ¿sabes qué es lo que yo hago? Ir a terapia. Yo no estoy en contra de los coaches, ¿ok? Porque es que me ha pasado que yo comento esto y me dicen, sí, 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 yo tengo un coach que me ayuda, que me ayuda a todo eso. Y <risa> yo no estoy en contra de los coaches. Incluso tengo un certificado internacional que me avala como coach, porque creo en las habilidades y herramientas de ellos y las quise aprender para integrarles en mi vida y en mi día a día, porque hay herramientas que funcionan para tú integrarlas, no solo contigo, sino también con los demás, a hacerte una persona mucho más asertiva, pero yo no creo que los coaches sean personas altamente capacitadas, para poder solucionar estos pro problemas que son psicológicos también. O traumáticos incluso. Entonces no creo que esto sea algo que un coach pueda ayudarte a resolver desde la raíz. Esto, en mi opinión, requiere de psicoterapia. No una, sino las que hagan falta. Las que requieras y punto. Esto es un proceso a largo plazo y lamentablemente en este mundo se mide por lo que hacemos, no por lo que queremos hacer. Y las excusas y justificaciones también son otro síntoma de autosabotaje, aunque obviamente hay cosas que se nos salen de nuestras manos, ¿sí? No, no quiero ser la tóxica que, no, que teníamos que hacer, hacer, hacer y cumplir, 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 no, 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 ey, ey, ey. Yo también tengo autocompasión conmigo y con los demás. Pero bueno, voy a seguir hablando para que me entiendas mejor. El decir, por ejemplo, que no tuviste tiempo. ¿Sí? O cualquier tipo de justificación. Al final del día se va a resumir si lo hiciste o no lo hiciste. Y la manera para acabar con este síntoma es que podamos rendirnos cuenta... Y empezar a anotar y medir lo que hacemos. Cuantifica lo que hiciste. Trata de enfocarte en ser al menos productiva en una sola cosa. Ve un paso a la vez. Deja de ser tan complaciente. Dejar de aceptar nuestras propias excusas. Incluso ahondarnos en, entre comillas, es que me estoy dando amor propio o estoy escuchando mi cuerpo. Ey, no está mal. Pero si ves que hay un patrón, ahí es donde yo digo. O sea, ahí es donde, no, no, no lo digo yo, lo dicen los expertos. O sea, donde hay un patrón es donde tú tienes que poner el foco, ¿sí? Porque, ok, quizás algún, en algún momento no tuviste tiempo, se te fue el tiempo, te pasó rápido, no te organizaste bien, lo que sea. Pero si hay un patrón donde siempre estás con la misma excusa, entonces allí hay que poner el foco. Allí es donde hay que trabajar. Y hey, con un experto de la mano de un experto. Y miren, el conocimiento también es gratis, ¿sí? Incluso escuchar este podcast, brutal, porque tienes ganas de seguir aprendiendo. Pero también puedes seguir aprendiendo de expertos por medio de libros, por medio de videos. El conocimiento en internet es gratis, por si Viene alguna persona y dice, yo no tengo dinero para terapia. Bueno, ok, pero vamos resolviendo con lo que tengamos, ¿sí? Entonces, si ves que hay un patrón que no te deja terminar las cosas y resulta que es porque siempre terminas justificándote con X tipo de excusa, ya sabes que te estás pasando de la raya, ¿sí? Y no son excusas siempre de las que decimos de la boca para afuera. A veces ni la gente sabe. Pero mentalmente nos ponemos esas excusas, como lo que te acabo de decir. Mentalmente es como que, ah, porque me lo merezco. Ah, porque me, me doy amor propio. Ey, wait a minute, vamos a analizar eso, ¿sí? Hay un, hay un filósofo que me gusta mucho en TikTok, se llama El Sillón de Manuel, búsquenlo. Me quedé pegadísima con ese TikTok, con ese TikToker. <risa> No, no, no le, no le digamos TikToker Pero Me gusta mucho su manera de analizar las cosas Y un día dijo algo así como Que El camino del autoconocimiento De la espiritualidad Y de todas estas cosas Que también te dan amor propio, etc Claro, no lo estoy diciendo tan bonito Como lo dice él, ¿no? no. Lamentablemente no anoté La frase como tal algo que se me vino ahora. Pero dice que es algo altamente adictivo. Que una vez que empiezas a... Empiezas ese camino, resulta ser altamente adictivo. Y que hay que también tener un poco de, de observación. Porque incluso hasta nos podemos justificar con eso. <risas> Así que... Ojo con eso. Y con todo esto que te acabo de decir, no solo me estoy enfocando en el trabajo, quizás es al revés. A mí, por ejemplo, me pasaba. Si eres workaholic, ¿sí? un trabajólico trabajólica, y necesitas darte ese, entre comillas y en inglés, me time, es decir, ese amor propio, ese tiempo para ti, y terminas justificándolo siempre con trabajo. Entonces... Para resumir este podcast, que es la primera parte de este tema, el autosabotaje, quiero darte las cuatro señales más comunes. La primera, no nos sentimos merecedores. La segunda, solo cumplimos o accionamos por medio del corto plazo o nos desviamos a la gratificación instantánea. Tercero, tenemos miedo al rechazo o a fallar si lo intentamos cuarto hemos creado una identidad de nosotros, sea por quienes nos criaron lo que escuchamos de nosotros o bueno, básicamente si creemos que nosotros somos algo, lo seremos si creemos que somos desorganizados lo seremos bueno Punch Family hasta aquí este episodio gracias por escuchar nos vemos en el próximo y recuerda postularte a Sigram Desafío, mi programa de 60 días continuos, en donde tendrás clases pregrabadas, flexibilidad de tiempo y horario, correcciones personalizadas por mí, atención a tus preguntas directamente a mí, por 60 días de 8 a 9 pm de lunes a viernes y los sábados y domingos también quedará abierto para que tú envíes todos tus desafíos. Hay una metodología completa de correcciones y de atención directa para que sientas que esto es para ti. Un programa que podrás tener acceso para toda la vida y con actualizaciones. Y además podrás tener acceso a la comunidad de Grammers graduadas donde estoy yo. Y constantemente hablamos para atender tus dudas, no solo de creación de contenido, sino también de muchos temas importantes para esta hermandad que es tan bonita y para toda la vida. No solo eso, también habrán reuniones de Zoom para poder seguir pues, generando este lazo amistoso y de hermandad durante todo el desafío. Y después del desafío, pues podrás también hacerlo las veces que tú quieras, porque es una metodología propia por mí, creada por mí, replicable, porque podrás replicarlo a cuantas cuentas de Instagram quieras, y no solo a las cuentas de Instagram, sino que con mi metodología Podrás darte la libertad creativa e independencia necesaria para poder crear contenido multimedia en cualquier plataforma. Así que nos vemos en el próximo Punch Family. Gracias por seguir escuchando. Nos vemos el próximo lunes. Todos los lunes hay Punchcast. Bye bye. Hagamos de esta red social más social.